0: Спарит и показывает. Ну, значит, прошу тетрадь не пачкать, листы не вырывать. А если есть ошибки, прошу не исправлять. Школьная анкета во втором части, традиционно во вторник. Здесь Верка Измина Евгений Стаковский. Всем доброго вечера. И сегодня вместе с нами школьную анкету заполняет... Ну, первые несколько пунктов мы уже за вас. Игорь Леонидович Кириллов. Дата рождения 14 сентября 1932 год. Место рождения Москва. Советский и российский телеведущий, диктор телевидения, актер...
1: Народный артист. Народный артист Советского
0: Союза. Да, можно, конечно, много говорить всяких разных добрых и хороших слов, но хочется сказать здравствуйте. Здравствуйте,
2: здравствуйте дорогие слушатели и дорогие мои очаровательные коллеги.
1: Что же, Евгений?
0: 5533 плюс слово «Маяк» — это наш смс-портал, поэтому если у вас есть вопросы к Игорю Леонидовичу, пожалуйста, не стесняйтесь. ру наш форум в интернете тоже для вас работает. Ну, а наша школьная анкета, ну, будем считать... Открыто. Начинается, да, начинается. Вам нравится свое имя, Игорь Леонидович?
2: А вы знаете, да, я привык к нему.
0: Только поэтому. Вообще
2: я люблю. И тем более сегодня необычный день в моей жизни. У меня сегодня день ты за имеництва, сегодня О, день моего ангела. Чего себе? Князя Игоря Черниговского. Ну что, почему да, вашего Евгения
1: Ангела? Почему? Скорее всего. А, это Нет. же именины. Это именины. Конечно, ближайшие к дню рождения, соответственно.
2: Нет, это у меня еще есть 18 июня и 2 октября. А так, я родился в сентябре, то я и в июне вспоминаю о себе, дорогом, любимом. И вот, сами понимаете, 2 октября это не, это просто святое.
1: А есть любимое мужское имя?
2: Мужское имя, да. Вот мой покойный сын, его носил... И носит теперь мой внук, правнук, вернее даже, это сынишка моего э, внука, Всеволод.
0: Всеволод. Ну, Всеволод. русское имя, да.
2: Это славянское, славянское имя, имя, да. да. С теми владеет, который...
0: А как вас зовут близкие люди? какой то сокращенный имя? Севик. Нет, а вас?
2: Меня по-розному... Ну, не могу сказать, так уж, ну, скажу. Раньше Гоша, Гога звали, как угодно. Это мои братья двоюродные очень. Мы с ними всю жизнь вместе как-то жили. Молодость, юность прошла вместе, поэтому они Гошка меня называли. У нас была волейбольная команда, великолепная. (как) Нас братьев и две девушки, Люба и Ларисонька. И мы у всех выигрывали, вы знаете, вот какая-то чудесная такая была компания.
0: Это сколько вам было лет?
2: Лет, ну, начиная где-то с 15-17, mm-hmm. вот будем считать так уж. Вот. Сейчас
1: попробуем копнуть немножко глубже.
2: Нет, глубже не надо. Ну,
1: чуть-чуть.
2: Я плохо плаваю.
1: Здесь вы хорошо поплывете. Самое первое детское воспоминание ваше?
2: Вы знаете, 1 мая. Часовой завод. Бывший Бывшая фабрика КТК, где работал мой дедушка еще. И мы, ну, наш дом 35А, а первый часовой завод, или вот фабрика КТК, 35-й дом». И, вы знаете, солнышко входит э, в, в, к нам на второй этаж. Такое утро раннее. И играет оркестр. <музык> утро светит нежным свет. Это моя, вот, понимаете, вот, я просыпался. Вот я как-то вот, понимаете, под эту музыку, эта музыка как-то вливалась в меня, если можно так сказать. И я рвался скорее на улицу, потому что сейчас пойдут с плакатами, со флагами, э, трудящиеся на Красной площади, очень сожалел, что меня не пускают туда. И вот эта вот замечательная музыка, которая меня преследовала и до сих пор иногда. Первого мая я почему-то вспоминаю «Утро красит нежным цветом». Ой, это вообще потрясающая вещь была. Но это было давным-давно.
0: Очень хорошо. Можно назвать 1 мая одним из ваших любимых праздников?
2: Да, вы знаете, даже вот когда у нас были «Голубые огоньки», это ведь международный праздник, поэтому приходили, ну, так в то время приходили не из капиталистических стран, как говорят теперь, mm. а из социалистических стран. Вот, очень хорошие друзья такие наши. И действительно, это был праздник такой международный и... Он тоже оставил у меня хорошие воспоминания, потому что все артисты, которые приходили, композиторы, поэты, они всегда приносили что-то новое, интересное, хорошие какие-то песни, которые потом начинал петь народ. Вот это воспоминание у меня сохранилось.
1: Есть какая-то главная песня в вашей жизни?
2: Вы знаете, пожалуй, нет. Их много. Но в последнее время я очень люблю Макаревича, его три сестры, если вы знаете. Она, конечно, вивает на меня весьма грустные воспоминания. Но и в то же время очень такие сердечные, хорошие, душевные, потому что к сожалению, вот все три сестры, одна из которых была моя жена старшая, средняя, тоже ушла из жизни. И совсем вот недавно, всего лишь год тому назад ушла младшенькая Наталья, которую я обожал с детских лет. я Просто мы в одном дворе жили, поэтому она для меня как была сестрой. У меня не было родных сестер, а поэтому она была моя действительно самой близкой, самой родной родным человечком.
1: Самый странный подарок в вашей жизни, который вам преподносили.
2: Собственный портрет, вы знаете, причем дружеский шарш. Ну я, конечно, обиделся, как нормальный человек. У меня есть очень хороший друг, талантливый человек, потрясающе рисует, потрясающие стихи пишет. всего лишь инженер, он по образованию, но интеллигент. Ну, не то слово, не то слово. Но оно об этом никогда не говорит, но это действительно удивительные души и необыкновенных талантов. Вот он нарисовал несколько шаржев, в том числе, вот, скажем, Гафта. очень изобразил хорошо мою коллегу одну, Светлану Мургунову, еще лучше, по-моему, азурихиченко Ну, знаете, он улавливает характер настолько здорово, что просто вот посмотришь, поражаешься. Кстати, в интернете, в музее телевидения вы увидите его работы. Сережа Мохов, Сергей э, Мохов. Вот, и он нарисовал меня, я обиделся, сделал вид, во всяком случае, но ну, очень похож, вы знаете.
0: А сейчас портрет где хранится? В музее или у вас? Ну что вы, что вы, конечно, пока у меня. Кем бы вы хотели, работать в детстве?
2: В детстве я хотел быть шофером. Я не знаю, вот у меня с детских лет была страсть к автомобилям. Грузовика или легковой машины? Троллейбуса или нет? Нет, ну что такое троллейбус понимаете? Пятитонка была. И я очень хорошо это из стульев сооружал в комнате, где мы жили, с папой и мамой. Значит, сооружал такой автомобиль и издавал такие звуки. Это тоже бывало, значит, ну, все вот так вот мечтал, мечтал, мечтал все время об автомобиле. Ну, потом мотоцикл поимел, потом полетел с него, и потом тогда уже я купил автомобиль. Самый мой любимый был первый автомобиль в Москве четыреста первый. Это
0: в каком году первая машина Тысяча...
2: восприятилась? о О-о-о. О-о. почти шестьдесят лет назад. Но, но вам это да не понять. Ну, ваши бабушки это помнят, может быть, родители. Ну, не знаю. Мы, него... между
1: прочим, завтра в этой же студии будем говорить о Запорожце. Потому что у него тут день рождения случился. Да, и вы знаете, недели.
2: я вот должен похвалиться, может быть, это не скромно, конечно, это свидетельствует о, об отсутствии моей интеллигентности, конечно. Uh. Но дело в том, что первый репорт, первую рекламу на телевидении сделал я. Я. С, большого, с маленькой буквой. да. Uh. Вместе с директором автомобильного магазина в Южном порт, порту, замечательным таким каком-то адмиралом Аниско, мы, значит... Котика, простите, очень хорошая фамилия такая. Мы делали восьмиминутную рекламу нового советского автомобиля под названием «Запорожец». И вы знаете, я там, несмотря на то, что это было примитивное, конечно, телевидение, не было радиомикрофонов, но я все-таки, несмотря на это, садился в машину, отдавал микрофон кому-то, проехал, мне так понравилась эта машина. А в то время мы были безлошадные с моей супругой, а она в это время она звукорежиссером работала, и она поехала в Канаду, там всемирная выставка была. Там она в павильоне нашем работала. Ну, и я надеялся, что за те 7 месяцев, что она там работает, ну, хотя бы Запорожец привезет. Но она гордый человек, она написала «Никогда такую машину я не куплю». Или «Волга», в крайнем случае, «Москвич». «Москвич удался».  —
1: Повезло. Повезло.
2: И на нем я делал первый репортаж из Останкинской студии, которая только что вошла в строй. Вы знаете, после уютной шабловки, где мы привыкли жить как-то, ну как в родной деревне, знаете, друг с другом встречаться, обсуждать. Ну понимаете, ну, ну дом родной. А тут я приехал в огромные студии, которые, в которых ничего не было, огромные сарай. пятый, четвертый, пятый студия, 600-метровые студии. Ну, понимаете, у меня жуткое было состояние, но надо было улыбаться и делать, так сказать, сами понимаете, мину при плохой игре. Ну, и дальше у меня поехала первая студия на своей машине, уже приехал туда, потом въехал в первую студию, тысячаметровый, там футбол можно играть, только зрителям негде было разместиться. Тоже без осветительных приборов, без всяких задников, ну, ну просто ужасные. И вот с таким тяжелым чувством я возвращался на Шавловку. Прямо аж даже комок горле стоял, когда я подъезжал к Шабловке. Вот этот родной дом. Ой, как кажется, хорошо. А через три года переехали, оказывается, и так неплохо.
0: А вы сейчас часто бываете на Шабловке?
2: На Шабловке нет, редко. Теперь у нас ваши наши друзья-соперники, я имею в виду телеканал «Россия», угу. они оккупировали давно нашу Шабловку. Недавно мы с Линой Вовк... Кстати, мерзавцы, конечно. А? Канал России, конечно. Не-не-не-не. Да. Ну что, вы, нормальные оккупанты. Ой, есть, это, ну, друзья, друзья, соперник, они сделали все, что возможно. Но они переделали все и переделывают до сих пор студии. Эти студии, она носит имя нашего Володи, замечательного оператора, оператора. Студия А. Самая старая такая студия, первая студия рядом с ней была Судя Малый, где мне приходилось новости читать, когда мне за шиворот э, падали такие горящие, м- как вам сказать? Паучки. Нет, не паучки, а, с- а с- конт- контровые. Тогда не было таких пленок, и поэтому марлю там сделали такую, которые в э, э, новости были очень длинные, и, и загоралась это Марли, и мне за шиворот. Поэтому, когда говорил Лондон, а на самом деле, почему я так дергался, потому что, ну, что, ну, очень так и лучше, это достаточно у меня там даже оставались следы, так что это приятно было. Вот очень.
0: так выработался стиль.
1: Стиль и прямая спина, потому что так они могли пролетать насквозь.
2: но я этого не допускал.
1: Вы сказали, 8 минут рекламный ролик.
2: Это был репортаж. Это был, конечно, репортаж, понимаете. Но он шел раз 13 по третьему каналу, по московскому каналу. И действительно, я даже удивлялся, зачем так много показывали. Но просто действительно машина в то время, ну, у нас мы были не очень такие автомобили, такие автомобили. Но, в общем, я бракадабру начинаю нести, это не обращайте внимания. Мне очень понравилась наша передача абракадабра. Когда говоришь, сам не знаешь, о чем, зачем, почему я, чего так, это замечательно. Так, это так замечательно. Вот
1: нам есть что спросить. Да. А, Прерывать же вас как-то нужно. Ну,
2: на, нужно. О
1: темпоритме ритме современного телевидения, радио, а, в, я не знаю, тех же рекламных роликов сюжетов. Что вы вы думаете? Ведь скорости гораздо выше.
2: Дело в том, что вообще-то у нас в свое время задача стояла очень простая. Чтобы жители нашей огромной страны, живущие где-то в Средней Азии, скажем, Закавказье, да, ну, и даже в дальних, скажем, на Дальнем Востоке, ну, чтобы они еще лучше говорили по-русски и понимали. Значит, мы должны были говорить 12 строчек в минуту примерно. Ну, а 4 такой лист, знаете, вот 12 строчек в минуту, ну, 14 можно было. У меня тоже была скороговорка, я теперь... Ну, сейчас бы в то, в то время я мог бы соперничать, скажем, с Иваном Ургантом или с Андреем Малаховым, но сейчас я стараюсь... Сейчас я уже, конечно, в первой сотне только нахожусь, Замыкаю первую сотню. Вот это было очень хорошее дело, потому что к нам приезжали на на Красной площади, когда на праздниках приходилось брать интервью у героев труда из Узбекистана, скажем, из других республик, понимаете, они прекрасно говорили с акцентом, но настолько грамотно, настолько логично, потому что для них радио, особенно радио и телевидение потом, были своего рода университетом русской литературной разговорной речи. Ибо наша, наш русский великий, могучий, как говорил Иван Сергеевич Тургенев, он действительно не похож ни на один язык, он настолько музыкален, он настолько объем, объем, ну, я не знаю даже, как сказать, в нем можно выразить все, что угодно. И когда мне вот было очень трудно читать программу «Время», особенно говорить «Товарищ Леонид Ильич», ну, не по-русски, даже мне пришли, большевики прислали письмо, ну, что это такое, мы Ленина никогда не называли товарищ Владимир Ильич, просто товарищ Ленин или по имени отчества, товарищ Сталин или просто Иосиф Сырьонович, ну, что это такое. Ну, я вот пришел к нашему председателю, и он мне сказал, «А вы Салтыкова-Щедрина читали?» Я говорю, да, я проходил в школе, вот именно проходили. Сейчас же позвоните Стукалину, это был председатель Господа госком дата, там у него, может быть, осталось, как, значит, такие были талончики на получение полного собрания Салтыкова-Щедрина при советской власти. Это было очень тяжелое дело. Впервые. Ну, в основном для членов и кандидатов. Члены, конечно. И вдруг, значит, оказалось у товарища Стукалина. Он мне, конечно, тут же подарил этот талончик. Я побежал скорее на Линский проспект в коллектор. Получил Салтыкова-Щедрина. И он мне сказал, наш председатель Сергей Георгиевич Лапин от столетия мы отмечали в августе его, в июле этого года. А, умнейший был, конечно, очень сложный человек, но 15 лет он стоял во главе гостелерадио. Какое радио, какое, какое телевидение при нем было, несмотря на так называемый застойный период. Так вот, простите, я заговорился, но это абракадабр. Да, с Салтыкова-Чедрину, да. да. он сказал, «Ведь в русском общении главное не то, что ты говоришь, а главное то, что стоит за этим». То есть без иронии, без сарказма, без юмора э, относиться к тому, о, о чем ты говоришь, невозможно. «Вы меня поняли?» Я сказал, «Понял, Сергей Георгиевич». Я прочитал, конечно, Салтакова щедрина и начал так работать. Знаете, во-первых, полегчало. Но, правда, в первое время было ужасно. Я, видимо, перебрал. Поэтому два художника, один из Ленинграда, другой из другого города какого-то, в одно время почти прислали мне письма, в котором сказали, товарищ Кириллов, вот такого-то числа вы читали постановление ЦК КПСС и Совета Министров, но в глазах у вас было совсем другое. И я понял, что я перебрал, и понадобилось полгода, чтобы найти вот ту середину, чтобы относиться к тому, что ты говоришь. Ну, так, как положено в русском общении.
0: Вы заговорили о том, что было не очень удобно произносить э, товарищ Леонид да. Ильич. А есть слово, которое вы, ну, не могу сказать, ненавидите, слово, которое вы не любите, или которое вам, может быть, тяжело давалось как-то, или вас, ну, передергивало, когда приходилось его читать, говорить? А, вы знаете, я
2: таких слов не помню. А? То есть да. в порядке? в порядке, потому что за многие годы работы, таким словам очень хорошо привыкнуть. Понимаете, очень хорошо привыкли. Вот Женя
1: не любит слово катышки. Кто-то говорит на улице симпотный и меня выворачивает. Да, да. То есть нет, есть конкретные слова. Которые... Нет, конкретно.
2: Вот сейчас мне очень нравится слово. Знаете, значит, набери меня. Угу. Я наберу тебя. Вы знаете, что это такое? Нет? Ну, позвони, да. Ну-ка, о, ну, 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 набери меня, ладно? Я тебя наберу. Причем достаточно коллеги даже некоторые. Но это вам
0: нравится или не нравится?
2: Ну, как вы думаете, может это нравится или нет? Дело в том, что мой отец был всю жизнь редактором военным, редактором военной издат и он был настоящим фанатом русского языка. Ну и у нас Флора Леонидна Агейенко, которая выпустила многие словари для нас с вами, она тоже была таким фанатом, и мне удалось ее с радио перевести к нам на телевидение. И вот мы постарались сделать, ну, во всем случае, уровень нашего языка, русского, литературного, разговорного, поднять, но достаточно высокий уровень, хотя радио было намного выше и лучше нас, понимаете. Но вот сейчас, потеряв это... Этот язык литературный, разговорный, меня пугает то, что сказал э, Дмитрий Сергеевич Лихачев, что падает культура, пропадает или погибает язык, а в результате может погибнуть государство. И вот на это я бы особое внимание обратил, и не только нас с вами, работников эфира, но и наше руководство, чтобы очень серьезное внимание уделить нашему национальному русскому литературному разговорному языку.
1: Так, друзья, нам бы хотелось уделить внимание не только русскому литературному разговорному языку, но и нашему форуму, нашему смс-порталу, потому что все работает. Нынешние обстоятельства работы ведущего — это замешивать все воедино. Да. Сообщение с форума 3doubleradio ру. сообщение с смс-портала 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Начинайте их со слова «МАЯК». Звонки в прямой эфир 728-7171. По этому номеру мы принимаем буквально прямо сейчас. Пишите письма, заходите в Твиттер. <свят> 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 в общем,
0: сообщение приходит. Сейчас мы прервемся буквально на несколько минут на новости. А после этого продолжим школьную анкету вместе с Игорем Леонидовичем Кирилловым. И неизвестно еще, до чего договоримся. говоримся. Измина Евгений Стаховский. Продолжается наша школьная анкета сегодня для Игоря Леонидовича Кириллова. Кириллова, советского и российского телеведущего в первую очередь. Хотя говорить можно, конечно, бесконечно. А Возвращаемся. А будет сейчас продолжение? продолжение да, такое, будет, вот, конечно, как, как, к
1: которому мы привыкли. Как, как мы любим. А, там оно такое вот длинное, все вверх-вверх-вверх и никогда не заканчивается. Когда вверх будет твоя
0: школьная анкета, ну мало ли, в честь Нет, твоего дня жду, рождения. Я устроим. жду до вот
1: этого момента папа. Я тебя спрошу, кто написал. А, все, да. я ушла.
0: Все,
2: Музыка великого русского композитора Георгия Васильевича Свиридова. Когда я его спросил, между прочим, а вот как вам удалось написать такую чудную музыку в общем, хорошему, но не очень фильму, метель. Он говорит, как? Я просто читал Пушкина вслух. И я услышал эту мелодию. Представляете себе? А у него есть вообще пушкинский венок, романсы на стихи Пушкина. Изумительная музыка,
0: потрясающая. это вообще большой молодец, да.
2: Это да. великие русские композитор.
0: Ну, это все это время вперед, как мы все хорошо прекрасно знаем. Возвращаемся к нашей школьной анкете. Да. А-
1: Чего вы никогда себе не позволите, Игорь Леонидович?
2: Оскорбить женщину.
1: Принято. Я записываю. А чего бы
0: не смогли простить самому себе?
2: Очень много, много, много... А как чего-ничего? Нет, вы знаете, вы напрасно задаете такие вопросы, понимаете, на которые очень трудно ответить. Я многое себе не прощаю. И сейчас до сих пор борюсь с детства со своими недостатками. Но как борюсь? Вы знаете, вот... Да. неистово неистов бесконечно и безрезультат то есть мало результат до сих пор к сожалению очень много недостатков поэтому вопрос
0: хороший с кем из людей прошлого вам бы хотелось поговорить
2: откровенно говоря с очень многими людьми особенно например с ираклем Лурсабовичем андрониковым такого человека вообще он для меня был таким маяком и остается маяком на всю жизнь Потому что кроме своей научной деятельности, литературной деятельности, он был великим артистом радио и телевидения. Как он умел свои давно написанные рассказы устные так реанимировать и превращать их просто вот в только что написанное. Он даже дома у меня вот сидел и рассказывал Устный, извините, простите это Татология, рассказывал свой устный Рассказ таким образом, что Я даже поверил, хотя я знал, что в трехтомнике Я его уже почти со мной заузнал Он только что, вот только что это сочиняет. Вот это великий артистизм, природный, подчеркиваю, не наигранный, не театральный, не киношный, никакой. Именно природный артистизм. Вот он остался для меня все равно тем недосягаемым, конечно, маяком. Ну, и я думаю, для нас, для всех. Потому что очень часто рекомендую нашим молодым начинающим, если есть возможность, обращаться к его записанным выступлениям, особенно по телевидению, потому что там самые лучшие такие были. На на кинопленке еще записывали. Были. Так что вот, это очень поможет
0: тоже.
1: В анкетах старшего класса появлялись вопросы куришь или нет. Например.
0: Да, и у нас на нашем сайте люди спрашивают об этом. С какого возраста вы курите?
2: Хороший вопрос. Без комментариев. Едем дальше, да. Курю.
1: Какие у Игоря Леонидовича отношения с компьютером и интернетом? Марина спрашивает из Москвы.
2: Пока товарищеские. Насчет дружеских не могу сказать. Но кое-что освоил.
1: А смс вы пишете? А как же? Мама! Это сейчас я к своей маме обращаюсь. Да. Стыдно! Стыдно тебе! Нет, стыдно!
2: смс обязательно. Вы знаете, это очень хорошо. И причем замечательное, конечно, достижение нашей науки, нашей техники. То, что я могу действительно... Куда угодно послать, даже за границу. Даже далеко далеко. А
1: поговорить за границей.
2: Ну, это хорошо тоже, прекрасно, но иногда ху... иногда <свят> ну, насчет, насчет бесплатно не надо. Но ну, что мы такие бедные, что ли? что нам трудно заплатить. Ну, за границу это что знаешь? Вот здесь в Беларусь звонишь, например, самое дорогое, по моему, удовольствие, 5 рублей с чем-то, да? Поэтому я предпочитаю в Германию. Там всего там 0,90-90 копеек, понимаете, там лучше даже, понимаете. Но когда они нам звонят, С них хоть берут очень много евриков, понимаете, за это дело. Поэтому мы с дочерью общаемся через Skype. Ну, то есть
0: компьютером на «ты». Что всегда есть в вашем холодильнике?
2: Хороший вопрос. Но я бы сказал все, что нужно. Но я, честно говоря, не гурман, поэтому если есть сыр плявленый, ну, знаете, такой мягкий-мягкий. Волна? Такой. Ну, что вы, что вы, волна. Я не могу достать. Дружба, например, очень хороший сыр. Но лучше виоля. Виоля, знаете, как-то хорошо. Или такой сыр уже нарезанный, нарезанный. Угу. Такой литовский очень хороший сыр. Вот. Даже масла, можно не нужно. Главное, чтобы было кофе, кусочек хлеба и э, сыр.
1: Много кофе?
2: Кофе нет. Один раз утром. Иногда, когда давление падает почему-то, то тогда нужно второй раз. Но когда я работал, как вот вы, очень много, и приходилось для того, чтобы держать себя в таком хорошем состоянии во время, когда я работал, на, особенно на программе «Время», конечно, то приходилось не обедать даже в этот день лучше, Лучше всего прийти в буфет, тебе нальют хорошего кофе, дадут очаровательный пирожок, слоёный, с мясом, Ой, и наши любимые картошечки, пирожные такие, знаете. И все, я сыт на весь день. Потому что только домой, когда приходишь, знаете, это и моя жена тоже, знаете, вот она... Однажды я встаю, смотрю, она как хомяк, знаете, сидит в кухне, и вот так щеки. Ну, а после работы пришла... Вообще, вот ужасные звукорежиссёры, сами понимаете. И Да-да, это я имею в виду вас, вас ваших коллег. Да. Вот, и смотри, хомячок, ест черный хлеб, простой, с маслом. Понимаете? Потому что весь день тоже не ела. Она, она приходила домой даже, знаете, мама ей открывала дверь, она вот доставала пропуск и показывала ей... Она говорит, что вы, что вы, вы же домой пришли. Ах, да. То есть она всю дорогу, пока ехала домой, как бы пленку, так сказать, всю вот просматривала. Где она ошибка, где она что-то такое не поладила с операторами, потому что микрофон в кадр попал, там они спектакли снимали. Очень, очень...
1: Чтобы далеко от холодильника мы пока не будем уходить. Нет,
2: холодильник-то рядом стоял. Да.
1: Любимый, любимый фрукт, может быть, есть? Овощ любимое блюдо.
2: Ой, ну что вы такие вопросы задаете? А
1: школьная анкета. А,
2: школьная анкета. Значит, любимый фрукт у меня тот, что свежий. Вот. Это может быть, особенно вот в день рождения у меня всегда были, на то время бананов не было, но был всегда арбуз. Это любимый фрукт. Очень хороший фрукт. Видите, слюна пошла, извините. А он опять же сезонный, поэтому ну, сезонный, не всегда... да. Нет, именно 14 сентября поспевает самые да, лучшие самые сорта астраханских армузов. Но потом, когда я попробовал херсонские, я понял, что они тоже хороши. Опять слюна пошла, простите.
0: Ладно, едем дальше. Вы суеверный человек?
2: Ну, это уже, понимаешь, душевный стриптиз начинается. Господи, боже мой. Куда я попал? Это НТВ или что? Это маяк. Ах, маяк, да. Маяк недалеко от НТВ уходит, да. Значит, ношу трусы в клеточку. А Ой, простите, вы какой вопрос задали? А ли вы А, суеверный ли? Естественно, да. Я, да. Все, понял, да, все. А чего вопрос? Все ясно.
1: Совсем из другой области. Ушли от холодильника и суеверий. Ой, хорошо. Главный диктор страны — это... Должность или это роль?
2: А кто это такой?
1: Главный диктор страны?
2: Ну, не надо. Во-первых, я таким никогда не был. А, Главный в- диктор страны а был делаем... и остается навсегда. Спросите ваших родителей, ваших бабушек и дедушек. Юрий это Юрий Борисович Левитан. Это понятно. Это величайший был диктор. Это действительно был... Но тогда не было даже телевидения, а всю войну, вот я мальчишка еще был, под его голос прошла вся война. Мы ощущали каждое, не только интонации, но даже вот дыхание его, когда наши войска отступали, как он говорил, от Советского информбюро. Больше нам уже ничего. Мы вот сразу знали, что наши войска оставили такие-то города, такие-то. И когда в декабре, в начале декабря он сказал от советского информбюро...
0: Но вы с ним виделись, вы же с ним общались, конечно. — Ну, конечно, конечно. мы и
2: дружили с ним до конца его жизни. Замечательный был человек, когда первый раз я с ним встретился, я боялся, что это большой двухметровый такой какой-то вообще, ну, знаете, сами понимаете, не подойдешь. Нет, простой, небольшого роста, в очках... Улыбчивый, мягкий человек. Он наговорил мне такие хорошие, так, незаслуженные, конечно, честно, я вам скажу, абсолютно комплименты, но чтобы меня воодушевить. А потом мы многие годы с ним и дружили. Потом мы в одном, в одном здании же работали э, на улице Королева. Они на пятом этаже, мы на третьем. Mm. Вот, это была очень удивительная школа. И, конечно, Ольга Сергеевна Высоцкая. Это моя вторая мать, творческая. Делаем
1: right. маленькую паузу и возвращаемся. Маяк! Игорь Леонидович удивительно скромный человек. В связи с этим из 50 вопросов, которые мы хотели задать Жене, 49 мы не можем задать. Потому что... Но
0: есть люди, которые этого не боятся. У нас в нашей школьной анкете есть рубрика «Секрет», которая заключается в следующем. Человек, который к нам приходил уже в нашу программу, в нашу школьную анкету, записывает вопрос для следующего нашего гостя, при этом не подозревая даже, кому этот вопрос будет э, адресован. Э, И вот теперь этот самый секретик нам нужно открыть, вам пригодятся наушники. Не волнуйтесь так, да, вам пригодятся. Мы вам поможем. Признаться, мы сами не знаем, какой вопрос задал э, наш гость вам, но я думаю, что вы, по крайней мере, узнаете этого человека, конечно. Поехали. Здравствуйте, я Дмитрий Губерниев. У меня очень простой вопрос уважаемому гостю. Как вы считаете, подходит ли... В качестве гитариста и автора песен Дак Олдрич, знаменитому певцу и лидеру Снейка Дэвиду Ковердейлу. Я вот, честно говоря, слушаю последние два альбома и до сих пор не могу понять, подходит Олдрич Ковердейлу или не подходит. Вразумите меня. Спасибо. Браво. Мы не слышали да.
1: Нет, Прекрасный да,
2: вопрос. Знаете, очень хороший Пойцы вопрос, людей, конечно. Губерния. И мне очень легко его прокомментировать, потому что действительно, вот когда... Понимаете, в чем дело? Вот самое интересное то, что происходит вот сейчас особенно... И главный футбол меня очень волнует. Понимаете, вот Спартак, например. Ну, губерник, конечно, самый лучший комментатор. И вообще, вообще, Абракадабр — это мое любимое, любимое слово. Я отвечаю, Дима, молодец, хороший вопрос задал. Без комментариев.
1: Точка. <смех> Браво! У нас есть еще маленькая рубрика, а, точнее не рубрика, а так скажем игра. А, мы будем начинать предложение, а вас попросим продолжить, если вам, конечно, захочется.
2: А если не захочется... Вам
1: все равно придется продолжить. ради Вы же мне сказали, что мне сегодня можно все. По крайней мере, э, начинать предложение я могу, да? Ну <смех> да.
2: <смех>
1: а несколько раз я себя спрашивал.
2: Дурак старый. Что ты делаешь? Подумай прежде чем. Ведь тебя учили, учили. Когда ты достигнешь определенного возраста, сначала подумай, потом делай.
1: Пытаться все контролировать, это...
2: Это идиотство сложное.
1: Мне никогда не стать по-настоящему...
2: Нормальным, хорошим мужиком, специалистом в определенной области. Например... Но в ремонте кранов, понимаете, унитазов, понимаете, это мое любимое дело.
1: Я всегда позволяю себе.
2: Я позволяю себе очень многое, к сожалению, и потом очень сожалею об этом.
1: И, да, в заключении, ну, три славу. вещи могут вытащить меня из постели. Голод. Раз. Холод. Тут мы можем поспорить. Ну, <смех> мало я отмечаю. За... Вы За... Да. Защит... Защитываем.
2: Холод, да. И самое главное, телефонный звонок, что я очень не люблю.
0: Принимается, Игорь Леонидович. У нас масса сообщений от наших слушателей. Большинство из них сводится к поздравлениям все еще с днем рождения, с юбилеем с 80-летием. Слова благодарности. Вот из Ростовской области, например, человек пишет, что голос Кирилловый, позывные маяка я чуть не прослезился. Так захотелось 1
2: мая. Я же говорил, что мне надо было говорить другим голосом. Вы бы заказали другой голос, я бы
1: сделал. Ну зачем? Огромные приветы со всей страны прямо сейчас сыпятся. Да. Салихард, Нижний Новгород, Ростов, Петербург, все области, Челябинская, Читинская, автономные округа, все российские, по-моему, написали нам. Так что вот вам, пожалуйста.
2: Спасибо. Я очень признателен, благодарен за доброе-доброе какое-то отношение ко мне. И если я заслужил действительно хотя бы частицу такого теплого отношения, я уже счастлив, потому что, значит, прожил жизнь не напрасно низкий поклон всем моим телезрителям, радиослушателям, и я очень хочу, чтобы вы верили в то, что мы работали в свое время не на Кремль, а мы работали для вас, наших соотечественников, живущих на огромных просторах великой державы, и никогда мы не работали на Кремль, мы стремились все, что мы делали, делать для вас, для наших слушателей и зрителей.
1: Это как от э, человека профессионального, а А а просто от человека вы можете обратиться к нашим слушателям?
2: Конечно могу, дорогие друзья, дорогие слушатели. Знаете, что многое изменилось в нашей жизни. Ну, что делать? Такова судьба нашего Отечества. И все равно я всегда желаю одно главное. Чтобы вы были спокойны, чтобы не теряли чувство юмора. И чтобы всегда с вами была вера, надежда и любовь сопровождала всю вашу жизнь. И даже когда в сложных ситуациях вы попадаете, в сложные ситуации, помните о том, что главное нас спасет вера, надежда, любовь и вечный оптимизм. Тогда Россия будет жить, и россияне будут счастливы, здоровы. Богатый.
0: Спасибо вам большое, Игорь Леонидович Кирилов был у нас в гостях. Я с вашего позволения уже обойдусь без дополнительных представлений, потому что и так всем все понятно. Спасибо вам большое, дол- долгих лет жизни, счастья, успехов. Спасибо. И по- что позвольте нам на вас сравнять.
2: Нет, ну это нет. А что?
1: Пообещайте, что придете ко мне еще.
2: Вера Николаевна, я даже сегодня приду. Же я так и знал. что не
1: расставаться.
2: Нет, ну вы же обещали.
1: Я, я держу свое слово всегда.
2: Хорошо, я подожду вас у подъезда. Хорошо. Женечка, спасибо. Спасибо большое, что доехали. Может быть, вы, Вера Николаевна, отпустите. Знаете,
0: а мне уже ничего не остается. Конечно, отпущу. Что, делать? Ну, спасибо. Конечно.
2: Вы молодцы. Мне очень приятно было с вами работать. Я совершенно чувствовал себя свободным от всего человека. Спасибо. Если
1: хотите еще раз, приходите. Почувствуйте себя А
2: Я думаю, вы скажете, будете проходить мимо, проходите. (свят) (свят) (свят)
1: (свят) Спасибо, спасибо.